0: الحمد لله الكبير المتعال للعزة والجلال خلق فسوى وقدر فهدى أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده أفضل من صلى وصام وحج لله وقام فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميمين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه وخشيته في الغيب والشهاده والاستقامه على دينه في الغضب والرضا والمنشط والمكره ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايها المسلمون حجاج بيت الله الحرام ها انتم اولاء تجتمعون في هذا المكان المبارك وافدين إلى بلد الله الحرام محرمين ملبين قاصدين ربا واحدا ولابسين لباسا واحدا وحاملين شعارا واحدا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إنكم أيها الحجاج اجتماعكم هذا تعقدون مؤتمرا تعقدون مؤتمرا فريدا مؤتمرا ملؤه السمع والطاعة والرغبة والاستجابة لنداء الباري جل شأنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فها أنتم قد امتثلتم أمر ربكم وتركتم المال والأهل والولد وقطعتم الفيافي والقفار والمفاوز والبحار في صورة فريدة ومشهد مدهش يستوي فيه صغيركم وكبيركم وغنيكم وفقيركم وذكركم وأنثاكم فاشكروا الله على التيسير واحمدوه على بلوغ المقصد وتهيئة هذا النسك المبارك وأروا الله من أنفسكم توحيدا خالصا خاليا من الشوائب الشركية والنزعات البدعية فإن البيت الحرام لم يبن إلا للتوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه ولم يبن للشرك ولا للابتداع ولا للخرافة والدجل بل إن الله سبحانه قد أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يؤسس البيت العتيق على التوحيد والعبودية له وحده، والعبودية لله وحده، فقال جل شأنه: وإذ بوَّأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئًا وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ولذا كان الفهم الصحيح للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أن عرصات المناسك إنما هي محالٌّ للتضرع إلى الله وإخلاص النسك له وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن لديهم لوثة التعلق بالحجارة أو التبرك بها أو قصد المزارات أو المشاهد أو القبور والدعاء عندها لأنهم يعلمون علم اليقين أن النافع الضار هو الله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ولذا كان السلف رحمهم الله لا يتبركون بأحجار الكعبة ولا بغيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أصحابه رضوان الله عليهم. وإنما استلم الحجر الأسود وقبله ومسح بيده على الركن اليماني ولم يستلم بقية ولم يستلم ولم يستلم بقية أركان الكعبة وقد أكد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك بقوله وهو واقف أمام الحجر الأسود إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فلولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك حجاج بيت الله الحرام إن هذا الاجتماع المبارك إبان هذا النسك العظيم لا يعد فرصة سانحة لاستشعار هذا التوافق الفريد واستلهام الحكم العظيمة التي شرع الحج لأجلها ومن ذلكم الاشتراك والمساواة بين كافة الحجاج في متطلبات هذا النسك فليس للغني فليس للغنى ولا للنسب ولا للرياسة فضل أو استثناء فالوقوف بعرفة واحد والمبيت بالمزدلفة واحد والجمرة ترمى بسبع حصيات لكل واحد والطواف واحد والسعي واحد فليس للغني أو الشريف أو الوزير أن ينقص جمرة أو يسقط وقوفا أو مبيتا الناس سواسيه لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود في هذا النسك إلا بالتقوى فما أحرى حجاج بيت الله الحرام وما أحرى المسلمين بعامة أن يأخذوا هذه العبرة من هذا المشهد العظيم فإن مثل ذلكم الاستشعار من أعظم الدواعي إلى التآلف والتكاتف والرحمة والشفقة والتواضع والتعاون لا شعارات وطنية ولا هتافات عصبية ولا رايات عبية إنما هي راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الأمة بحاجة ماسة إلى استجلاب كل معاني الوحدة والتعاون والتناصر على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان فلا يعتدي أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد بل يعيش المسلمون في سلام حقيقي وتعاون قلبي لا يمكن أن يكون له ظل في الواقع إلا من خلال الالتزام بشريعة الإسلام الخالدة التي أعز الله الأمة بها فما أحوج الأمة الإسلامية وهي تكتوي بلهيب الصراعات الدموية والخلافات المنهجية إلى الاقتباس من أسرار الحج لتتخلص نفوس أبنائها من الأنانية والغل والحسد وترتقي بهم إلى أفق الإسلام الواسع المبني على منهاج النبوة والدافع لكل نزاع أو شقاق أو اختلاف كيف لا؟ والله جل وعلا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ويقول سبحانه وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إذن لا مجال للتفاخر ولا للاختلاف ولا للتخاذل وليس, وليس اختلاف الألسنة والألوان والطباع والبلدان محلا للشقاق والفرقة لأن الميزان عند الله واحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم, فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا حجاج بيت الله أنه يشرع للحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة أن يحرم بالحج إن كان متمتعاً وإن كان مفرداً أو قارناً فهو لا, زال في إحرامه فهو لا يزال في إحرامه ويستحب للحاج في اليوم الثامن أيضاً أن يتوجه إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من دون جمع ما عدا الفجر والمغرب فإذا صلى ف... صل فجر اليوم التاسع وطلعت الشمس توجه إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ثم يقف بها وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة فيكثر فيها من التهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار ويتاكد الاكثار من التهليل لانه كلمه التوحيد الخالصه فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فإذا غربت الشمس أفاض الحاج من عرفة إلى المزدلفة بسكينة ووقار فلا يزاحم ولا يؤذي ثم يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ثم يبقى بها حتى طلوع الفجر إلا الظعن والضعفة فلهم ان ينصرفوا منها بعد منتصف الليل فاذا صلى الحاج الفجر بالمزدلفه وقف عند المشعر الحرام والمزدلفه كلها موقف فيدعو الله طويلا حتى يسفر ثم يسير الى منى فيرمي جمره العقبه وهي اقرب الجمرات الى مكه يرميها بسبع حصيات صغيرات يكبر مع كل حصاه ثم ينحر هديه إن كان متمتعاً أو قارناً ثم يحلق ويحل من إحرامه فيباح له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ويبقى في حق القارن والمفرد طواف الإفاضة وسعي الحج إن لم يكن سعى مع طواف القدوم وأما المتمتع فيبقى عليه طواف وسعي غير طواف العمرة وسعيها ثم بعد الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ولا يضر الحاج ما قدم أو أخر من أفعال يوم النحر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال أفعل ولا حرج متفق عليه ثم يبيت الحاج بمنى أيام التشريق وجوباً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم متفق عليه فيرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يكن متعجلا كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ولا يكون الرمي في هذه الأيام إلا بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره ومن أراد أن يتعجل فليرمي بعد الزوال من يوم الثاني عشر ثم يخرج من منى إلى مكة ولا يضره لو غربت عليه الشمس وهو, وهو لم يخرج من منى كما لا يضره لو رمى بعد مغرب اليوم الثاني عشر وتعجل على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الأولى بالإذن فيه من الإذن في الرمي قبل الزوال لورود النص في الرمي بعد الزوال وعدم ورود نص يجب الرجوع إليه في النهي عن الرمي بعد غروب الشمس من اليوم الثاني عشر للمتعجل ثم يطوف بعد ذلك طواف الوداع فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراء فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى أل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائر صحابة نبيِّك محمدٍ، وعن التابعين، وتابع التابعين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمشركين، اللهم انصُر دينَكَ وكتابَكَ وسُنَّةَ نبيِّكَ وعبادَكَ المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج المسافرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين